1: Hola, amigos y amigas de Plonijón, y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro mega, ultra, hiper fantástico podcast. Mi nombre es Julie Sensei, y está conmigo el día de hoy nuestro fundador, mi querido amigo personal, Roberto Casco. Hola, Robi.
2: Hola Yuli, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo?
1: Bien, bien, tanto tiempo, Dale. nos vemos, hablamos todos los días por WhatsApp. Sí, pero
2: tanto tiempo me refiero de un podcast a otro, el... ah,
1: sí, eh, sí, sí. sí. Ha, 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 ha pasado algo de tiempo. Sí. sí. Y hoy les tenemos un tema muy especial que es sacar este mes del orgullo que hemos tenido. Y vamos a subir este podcast justo en el Día del Orgullo, LGBTQA+. Nos acompaña para hablar del tema, nuevamente de invitada en este podcast, Tamara Villanovoa. ¡Hola, Pam!
3: Hola, Sensei. Hola, Roberto. ¿Cómo están?
2: Muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien, muy emocionada por este capítulo. Quedé emocionada desde el podcast Pasado Pasado.
1: <risa>
2: bueno, este, este podcast que vamos a tener hoy día cierto, va, va a conmemorar eh, también como pronijón que, que se logra apreciar que es una comunidad muy abierta cierto, a, a todo lo que hoy en día yo considero que está muy latente en, en la comunidad, no solamente latinoamericana sino que a nivel mundial, entonces qué mejor que tener también a Tamara acá que es una experta también en esta área, para que podamos interiorizarnos más en todo esto, pero en un tema muy específico, ¿no es así, Yuri? ¿En qué nos vamos a comunicar el día de hoy con nuestros queridos oyentes?
1: Bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente del anime, las representaciones que han habido en el anime, géneros como el yaoi, el yuri, pero va mucho más allá porque también han habido personajes transexuales, otras besties, etc. Bueno, Tamara sabe mucho más del tema que yo. Yo me quedo como en cinco letras de las siglas. Más allá, la verdad es que eh, sí. todavía me falta... Eh, eh, esto es algo que va evolucionando, cierto. es, es algo en constante movimiento, hoy en día sabemos mucho más de las identidades sexuales de lo que sabíamos hace 10 años, entonces eh, lamentablemente eso hace que uno se vaya quedando un poco ascasada. Sin embargo, yo he aprendido bastante, por ejemplo, siguiendo los rosarios de sexualidad que comparte Tamara en su cuenta de Instagram, Regina Educa. Eh, la verdad es que sí ahí también he podido ir aprendiendo bastante así que gracias por eso Tamara
3: sí, a mí me gusta mucho o sea, yo creo que es súper importante lo que dice la SENSE porque la sexualidad no es eh, algo que esté como plantado como fijos, sino que es va evolucionando con nosotros como con la, la evolución de la sexualidad va de la mano con la evolución humana y eso hace que sea como en constante cambio. Entonces, yo creo que lo importante de esto, más allá de saber todo, porque es súper es, es difícil, en verdad, eh, y estar así como, ya, yo me sé lo que es el demisexual, el pansexual y el, el gris sexual porque de repente uno también queda como, ah, ya... Eh, eh, sí, eh, eh, chao, <risa> <risa> adiós. Entonces, es eh, tener la, la, o sea, la disposición para querer aprender. Yo creo que eso es primordial, querer escuchar. O sea, y lo que tienen sí. que decir el otro, y la vivencia y todo. Claro, es sí, un es el tema
1: de, de... Entender, comprender. respeto, respeto y claro. todo. Sí, porque a veces son calidades muy distintas a la de una, pero este, uno tiene que tener la mente abierta, no puede ahí pensar que su metro cuadrado contiene todas las verdades del universo, porque eso jamás será verdad.
3: No, no, imposible. Es como cuando a mí me dicen, tú eres experta en sexualidad. Sí, o sea, sé, sé hartas cosas, porque estudio todos los días de esto, pero es imposible que alguien, por ejemplo, da lo mismo si tiene 20 magíster y 10.000 diplomados y 20 carreras ligadas a la sexualidad. Nadie nunca va a ser eh, experto o experta en la sexualidad del otro en específico. Claro. Es claro. una vivencia súper personal. Así que eso es lo entretenido conversarlo también, como aprender y cada, cada vivencia es única y es válida. Y eso es como importante también.
2: Sí, exacto. Oye, y en este sentido, por ejemplo, claro, de, de la sexualidad y, y todo lo que conlleva que el tema que tenemos hoy, ¿cierto? Eh, lo que va ligado al anime, eh, cuéntanos un poco, claro, eh, este tema de cómo se ve reflejado la, la sexualidad, ¿cierto? Y, y toda la, la comunidad en, en el anime, tanto acá en Chile y en, y en general. ¿Qué, qué piensas al ¿Sí? respecto todo que nos comentes referente a eso?
3: Para mí es súper importante eh, cómo, cómo llegó esta información a mí, porque yo soy adolescente de los 90, entonces para mí, a ver, crecí viendo Chilevisión está, en las tardes. Traidos, ¿no es que, después claro, del después del colegio, porque claro. era lo que podía ver, era lo más entretenido de ver, eh, podía seguir todas las tardes las historias, y si bien yo en ese momento no me consideraba ni fanática de la cultura japonesa ni otaku, mi mejor amiga de la vida, la Javi, sí lo era ella me arrastraba ahí a las muestras de Marmaret Boy al cine no sé <risa> <risa> qué y, viejo y estaba, era. Y estaba en japonés eh, y abajo estaba subtitulado en inglés yo no sabía japonés, yo no sabía inglés como <risa> yo estaba así como hola, y mi amiga qué? así como dijo esto, dijo esto y la representación natural en cómo yo la fui eh, como absorbiendo a través no sé de Sailor Moon de Ranma mm. que para mí Ranma es una representación no es eh, algo eh, cómo se llama como literal eh, de la transexualidad o, o ser trans, transgénero sino que pero sí te deja en claro que el personaje de Ranma Saotome es un personaje masculino y te lo venden y te dicen y te recontra, subrayan que Ranma es hombre. Y Ranma, cuando está en el cuerpo de Ranma, col mujer colorina, la chica de cabellos de fuego, eh, sigue siendo Ranma Saotome y es un hombre. No se niega que su identidad es masculina. Sí. Y eso, por muy sencillo que sea, yo creo que es súper importante dentro de la... No sé, por ejemplo, en mi caso, yo creo que mi generación... Eh, son cosas que fuimos absorbiendo, como las
1: relaciones de Sailor Uranus con Sailor Neptuno. Déjame Hasta contarte ahí. algo de lo que dijiste sí. de rama, porque a mí me pasó algo con eso, que el momento, la verdad, yo pese a que siempre estaba muy ligada a todo el tema del Yao y todo eso, no estaba preparada. Cuando partí siendo profesora, un día un alumno me pide eh, clases particulares, porque yo al principio daba clases de ayudantía, digamos. Uh -huh. Y típico que las clases uno se pone a conversar, etcétera. Y yo le pregunté al chico cuál era su, su anime favorito. Y me dice que era Rama. Y yo le digo, ah, oh, sí. Y me dice, sí, es que yo siempre me he sentido muy identificado con rama Y yo a la talla le dije... Ah, ¿por qué? Cuando le echan agua encima, ¿usted se convierte en mujer? Y me dijo, algo así, sense. lo que pasa es que yo era mujer, y gracias a Rama descubrí mi identidad. Yeah. Y yo, fue un segundo en el que me quedé como, que no hacía clic. Pero por suerte reaccioné de inmediato, y le dije que era fabuloso y la verdad es que bueno, quedé impresionada de lo bueno que es el tratamiento porque yo jamás en la vida me había imaginado que la había nacido como mujer fue Mira una aquí, experiencia súper rica sí. para mí porque es algo que tú ves, algo que tú escuchas, algo que tú sabes, pero de repente tenerlo ahí al frente, y darte cuenta que en realidad tu percepción de la persona no cambió en nada. Él siguió siendo para mí el mismo alumno varón que era antes de tener este conocimiento. Y ahí tú te das cuenta de la verdad, digamos. O sea, eh, sí. sigue siendo la misma persona. Ese fue un dato, un dato del momento. Entonces, pero ahí tú tienes un caso de cómo ramas realmente ayudó a este chico a través de rammer se dio cuenta que, e, que ella, ella en esos momentos tenía la misma situación estaba en un cuerpo de mujer pero no era mujer
2: claro y de hecho eh, bueno como bien mencionó Tamara eh, si bien Ranma incluso cuando pasaba a ser mujer seguía siendo cierto su, su manera de pensar y todo seguía como muy ligado al, al ser hombre y claro, Ranma Sino sí, eh, según lo que yo entiendo, no, no tenía como objetivo ser un altavoz de esta comunidad. Pero claramente con, con este sentido de que Ranma estaba comprometido con Akane y, y, e incluso cuando le echaban el agua, ¿cierto? Su relación continuaba. Entonces, claro, si era, si era, no o no, eh, igual te daban a entender ya de otra forma el tema de la sexualidad. entonces Independiente de lo que ellos apuntaban a crear, igual sirvió como una puerta para, para este tema.
3: Es que la, lo que hice me emociona igual porque la, la visibilización y la representación de las diversidades de las personas. Y esto, puede, va, y esto de verdad es como, hablando de diversidad, no, sé, eh, el, no solamente de diversidad sexual, sino que diversidades corporales, etarias, de gustos, como eh, de formas de vida, finalmente, es fundamental para que la gente también se vaya descubriendo se vaya sintiendo no sola, eh, y eso en verdad hace que la vida sea mejor, es súper sencillo, como una persona que, que vio a Arma y dijo como, te hace clic, le hizo clic algo, este es lo tan Ay. sencillo, le hizo clic, y eso se siente, y, y es, es que en verdad es súper importante, y yo creo que los Japos no sé si sin o con quererlo, <ríe> sin querer queriéndolo, <ríe> tal vez han ayudado muchísimo, muchísimo, porque sí, han habido eh, hay ciertos personajes que son estereotipos, pero también hay personajes maravillosos. Yo, con, o sea, viendo videos también sobre esto, eh, llegué a, a un video de, un, de una chica trans en Instagram, en, en YouTube, que habla de stop kun yo no sé si ustedes conocen ese manga, no. después una serie. No,
2: no, no me suena.
3: Les voy a después mandar eh, el link para que después Roberto de Rete lo pongan en el, en el la, eh, abajito, porque está súper bueno el video de esta chica, está en inglés, pero bueno, YouTube igual le ponen traducción, bastante buena la traducción eh, a, al español, es que a veces hay una floja no quiere leer inglés tampoco está como, mira mi cerebro en este momento está tratando de procesar en japonés así que... pase, pero pase. Eh, Stop Higari-kun es una serie donde eh, el, la, protago la protagonista es una chica trans que es hija de un eh, yakuza que tiene eh, cuatro hijas donde eh, la segunda es una chica trans. Eso quiere decir que nace y el sexo asignado al nacer es hombre, eh, pero se desenvuelve como una mujer y socialmente todo el mundo la ve, una mujer más encima, muy atractiva, súper popular, eh, bacana en, en, en el colegio, todos la aman, secan eh, deportes, pero dentro de su entorno familiar, eh, el papá llora porque su único hijo hijo, entre comillas, es un, entre comillas, pervertido, porque se viste de hom, de mujer, eh, y, y es bonito, según lo que entendí, lo que alcancé a conocer de esta, de esta serie, es como, si bien Jibari Kun es eh, un personaje trans, sus problemas, como en la, en la serie y en, el, y en el entorno, no están enfocados a una transición, a la problemática de es que soy trans es algo terrible, sino que es de una chiquilla normal que hay un chiquillo que se enamora de ella que queda así como muy eh, sorprendido al saber que su sexo asignado al nacer era hombre, era masculino pero la sigue viendo mujer porque es una mujer hermosa y se enamora y, se, y tiene todas estas fantasías de casarse con ella entonces está este esta problemática, como romántica, y también va avanzando en, en la problemática con el papá, eh, va avanzando, pero tampoco es como eh, agresiva la situación. Entonces, esa es una representación. Y este, el bueno, me sale acá el último episodio. Ah, bueno, es eh, un. Es del Shannon Jump. Jump. Shonen Jump. Yeah. Y eh, desde el 81 hasta el 83 fue editado. Es súper viejo. Sí. Como pensándolo para la temática, no es un, un, un manga de los 2000 siquiera, es del 81. O sea, es un manga bueno, que tiene
1: 41 años. Esto es algo que tiene eh, todo este tema de, de la representación en el anime, es que están mucho más avanzados que nosotros. O sea, los primeros animes ya hoy son de los 70. Yo ahora no, no me acuerdo de los nombres porque la verdad es que hace mucho tiempo que no estoy tan metida en el fandom, pero eh, a principios de los 2000 yo estaba muy metida en el fandom ya hoy, específicamente la serie Slamdance. Y en esa época, claro, me sabía los nombres, las primeras películas y todo eso, pero el dato que sí retengo es que esto partió en los 70. Entonces, obviamente, nosotros nosotros recién nos estamos poniendo al día, como quien dice.
3: El, a mí me pasa que cuando Japón se... A ver, la homosexualidad o el, la homofobia, en verdad, en Japón, no tiene las mismas bases que la homofobia en, en Occidente. Eh, porque la homofobia en Occidente tiene como unas bases muy religiosas. Eh, sí. y, y la religión y como más ligada a la católica, y de todas las religiones similares a cristianas, las católicas, a, la católica, a las cristianas. Claro, tenido que fue a un colegio de estos y no sé nada de esta religión igual. Como... Maravilloso. Décimo Tamara. <risa> Entonces, eh, sí, si bien hay cosas que se fueron adoptando cuando Japón eh, va adquiriendo ciertas eh, costumbres o ciertos conocimientos de Occidente, eh, desde, el, no sé, desde el matrimonio igualitario, eh, que si bien allá no es legal, no es porque, por ejemplo, en nuestra constitución en, en el, lo del matrimonio dice el matrimonio es entre un hombre y una mujer, sí. es súper específico. Allá dice que ambos sexos tienen que estar de acuerdo. Y eso era para que eh, tratar de evitar los eh, matrimonios como forzados. Ya,
4: perfecto.
3: No era para que fuera, y no, no estar dicho para que sea sexo masculino, sexo femenino. O sea, en sí, legalmente, no, no hay una prohibición. Pero es como por la influencia de Occidente, que, que en Japón específicamente no es legal. Pero, por ejemplo, ellos en el 2000 8, eh, las personas trans podían hacer su cambio de nombre y cambio de sexo registral y nosotros hace ¿cuánto? y todavía hay problemas entonces, sí. no, de que estamos o sea, sí, estamos más atrás, bueno, Chile, Falta, falta todavía América es Latina camino. en general, la
2: verdad Sí, América en general, uh -huh. en general, falta un crecimiento Oye Tamara, una pregunta uh -huh. porque Tú mencionas este anime, ¿cierto? De la época de los 80 Y, uh -huh. y que ya se tome de esa perspectiva y Es un, un avance impresionante Pero ¿qué piensas tú, por ejemplo? Porque en base a lo que investigué yo también eh, uh -huh. Sí si hubo un momento en que, en que toda esta comunidad, ¿cierto? De LGBTQA+, en, en Japón en algún anime se tomaba igual como, un, como sátira, ¿cierto? Como uh -huh. que se mofaban mucho, los, los colocaban... Eh, eh, como travesti, ¿cierto? Pero, entre comillas, burlándose un poco de ello o, o, o hacer personajes más afeminados, por ejemplo, en, en Dragon Ball Z, que, uh -huh. creo que después, no, no te aseguro si aparece después en Dragon Ball GT, pero parece que sí, que aparece un, un personaje que le guiña el ojo a Trunks, ¿cierto? Que, que lo encuentra guapo, todo, y, y hacen como ese tipo de, de humor a través, ¿cierto? De este, de este luchador en el torneo uh -huh. de arte marciales fue. ¿Qué, qué, ¿Qué comparación hay como ahí en, es la comunidad por ejemplo en, en Japón en este caso ¿De qué manera la, la podemos tomar? Tiene esa parte cierto, desarrollada donde, en base a lo que tú comentaste pero aún así como que hay mangakas que a lo mejor aún no lo aceptan o, o no lo toman con el peso que debería ser
3: Bueno, yo creo que eh, Japón no es una excepción eh, como en el mundo O sea, muchas veces uno siente que Japón es como el lugar más diferente del mundo pero entre más entiendo ese súper, o sea, es que somos humanos,
2: que entonces, la la imagen que uno tiene en
3: esta, este estereotipo también, como esta claro idea bien. de que, ay, el japonés es tan raro, o sea, sorry, nosotros también, no sé, de repente hasta el hecho de comer con, con palos eh, tiene mucho sentido porque es la extensión de dedos, sí. es eso, esa es la idea de comer con palitos, ¿cachai? ¿por qué comemos con tenedores? ¿De dónde salió el tenedor? A ver, ay, así,
1: <risa> <risa> Quiero
3: saberlo. Entonces, como en cualquier eh, sociedad, hay gente que por temas de valores, eh, eh, adquiridos desde padres eh, y entornos, tiene, es más resistente o, o, o tiene un poquito más de miedo a lo que entiendes diferente a lo que se crió. Pero a pesar de que si bien en, en los mangas en, en, y en los animes hay, igual que en las películas, yo diría que más en las películas de, eh, de Occidente, más representación burlesca y, y como o, o un alivio cómico, eh, en la comunidad gay ha sido ocupado más eh, en Occidente sí, porque... Buscando y si uno simplemente googlea Este ejercicio de personajes LGBT Ya sea en Youtube O, en, o en, en Google Personajes LGBT de anime Te van a salir unos personajes Increíbles Fuertes, desarrollados Con, con historias interesantes eh, Que el hecho de ser eh, LGBT Es, claro, es parte de quienes son Porque es parte de su personaje Pero no es lo más importante
1: Claro.
3: Y eso es lo, 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 lo relevante, porque eso empezó a pasar, si bien en no sé, pues acá en Oriente empezó a pasar, en Estados Unidos recién, y en algunas películas B, en los 70, por todos los movimientos eh, del de por qué celebramos o conmemoramos este mes como el mes LGBT. Eh, siempre ha sido ocupado en torno de burla los hombres amanerados o los hombres vestidos de mujeres o los hombres más afeminados, pero por el contrario las mujeres vestidas con ropas masculinas son como ¡Ay, qué bacán! ¡Qué fuerte! ¡Qué seca! ¿Cachai? Y eso sí. ha sido tomado en ambas partes. Si pensamos en el caso, no sé, de Utena, me encanta Utena. <ríe> ¡Qué tan bacán! Utena es... Eh, Voy a hacer una comparación que no sé si sea tan lógica acá, pero Utena es casi Cher, como Cher y Utena, acá, como... ¿Ya? Cher, en una entrevista que le hacen, cuenta que su mamá le dijo en algún punto, como, eh, hija, tú en algo, te tienes que casar con un hombre rico. ¿Está ahí? Y Cher le responde, mamá, yo soy el
1: hombre rico. Sí, Utena, yo, yo me acuerdo de ¿sí? muy famosa. Es excelente.
3: Y Utena es presentada en un mundo en donde el caballero te va a salvar. ¿No es cierto? El príncipe te va a salvar. Tú esperas, la doncella espera se va a ser salvada. Pero Utena no. Utena es el caballero Rai. que va a salvar. Que da lo, o sea, ella no necesita ningún caballero. O sea, sorry. Utena, Cher, ahí, no dos. Bueno,
1: viendo los, eh, dos cositas, uno, lo que decía Roberto de ese personaje que le guiñe a los patcons, yo creo que no es tanto un, el usar al gay para, como sátira, sino que más bien se está burlando específicamente del estereotipo del gay que tienen en América. Porque el tipo uh -huh. era, era completamente el gay estereotipado de los años 80, ¿sí? era como los que es salían... El YMCA como cuando, no sé si vieron la Academia de Policía alguna vez, que siempre los terminaban mandando se va gay, donde tú, 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 tú. parecía salido de ahí ese personaje. Entonces yo creo que más bien se estaban burlando del estereotipo en sí. Y bueno, uh -huh. hablando de mujeres fuertes que se visten como hombres y que la llevan, hay que mencionar a Haruka Teno. porque Haruka Teno. La lleva, ella es lo mejor de la vida, yo desde que la vi, la amé, siempre fue mi ídola. Así que hay que mencionarla ahí y darle todas las estrellitas porque ella se las merece. El,
3: en, la, en la película de, que ahora sacaron en Netflix de Sailor Moon, me encanta que aparece eh, Haruka, Michiru y mmm, Setsuna. ¿Setsuna? Eh, que se entienden o sea, esto tal vez es lo que interpreto yo yo lo hablé con otra amiga y me dijo no, si siempre fue así yo le dije es que no lo había interpretado así y que eh, si bien siempre han mostrado a Haruka y a Michiru como la, la pareja oficial ellas dos eh, donde igual están el estereotipo de la más femenina y la que es más eh, o andrógena o un poco más masculina, entre comillas mm -hmm. eh, pero en esta película, al, con el te, el, los anillos, para mí, yo la lectura que le di, y aquí yo no sé si yo, a mí se me fueron los lo enanitos para el monte, no sé, pero yo entiendo que hay, hay una no monogamia en términos de, de, de familia que está criando, eh, y esta relación eh, sexo-afectiva entre Haruka y Michiru, pero no sé si es sexo-afectiva con Setsuna, pero en sí me rompe este estereotipo de que es una familia, muy familia, en donde se cuidan, eh, eh, generan espacios de, y lazos de amor totalmente atípica, eh, no monógama no y no heterosexual. O sea, sí. a mí me fascinó,
1: me bueno, encanta. De, desde el anime antiguo, eh, a mí siempre me llamó la atención que Jotaru llamaba Haruka papa Haruka, a Michiru, mamá Michiru pero también a Setsuna, mamá sí, sí, Eso siempre estuvo, nunca las vimos tan conviviendo como se vio acá, pero sí, en efecto, es una familia con tres mujeres fuertes, en que una toma más el rol de papá, por así decirlo, que se siente más cómoda en ese rol, uh -huh. y las otras dos toman el rol de mamá. Uh -huh. Y eso es importantísimo porque es verdad, eso de la familia que es el papá, la mamá, el hijo y la hija, la familia perfecta, eso ya, o sea, yo creo que queda muy poca. Hay que entender que hay todo tipo de papás y mamás y, y todo tipo de familias, digamos.
2: De hecho, lo que menciona Yuli es muy cierto. Creo que hoy en día ya, y, y voy a hablar en este caso de, de Chile, de a poco, aunque como mencionamos, falta mucho camino por recorrer, eh, se está rompiendo ¿cierto? Está este pensamiento de que la, la familia tiene que ser hombre, mujer e hijos. No uh -huh. tiene que ser así. Todavía cuesta mucho, de hecho, por temas uh, en la ley, aún tampoco se acepta, pero ya en la ciudadanía como tal está existiendo un, un cambio en, en que se puede aceptar y, y, y comprender reiterando lo que mencioné que no tenemos por qué ser una familia en base a lo que se propuso a través de, también de la Iglesia Católica sino que una familia la, la, la forma, el amor que hay entre medio, y que el amor no necesariamente tiene que ser eh, el hombre con la mujer, pueden ser dos hombres pueden ser dos mujeres, etc Exacto.
1: hoy en día por lo menos como digo está cambiando y que el amor no siempre está ligado digamos a algo sexual como también mencionaba Tamaya, sabemos que la pareja son Haruka y Michilu, pero eso uh -huh. no quita que Setsuna sea parte de la familia y que haya una relación de amor, uh -huh. que no tiene por qué estar ligada a algo sexual, porque el tío, la gente piensa, ay, pues que amor igual sexo, ¿no? Hay muchos tipos de amor.
3: Exacto. Y bueno, la semana la anterior, anterior bueno, el la, la otro capítulo donde estuve, el, también hablamos, por ejemplo, de la asexualidad, en donde no es una falta de, de amor, por ejemplo, está la gente que es asexual mm. pero tiene relaciones románticas y la gente que también es aromántica, que no tiene interés en tener relaciones románticas. Eh. Hay otro caso de mmm, dos personajes, uno en Rurouni eh, Kenshin y el otro en One Piece. El de One Piece no estoy tan segura del nombre, porque... Nunca he visto, One, o sea, he visto un par de capítulos de One Piece, estoy súper perdida, pero cacho que hay un, me gusta el del sombrero rosado, el el, el chopper. Este Yo no he visto muy... nada
1: de One Piece, Yo... así
3: que me consideré ignorante. No, es que, es que lo que pasa es que cuando fuimos a Japón, ahí fuimos a, a, una, a un restaurante de One Piece y había no. comida como con forma de One Piece, y de personajes de One Piece, sí. y lo encontré muy cute. Entonces de ahí apareció como, ay, mira, existe esto, antes los cachabas. Y cuando empecé a buscar información, me salió eh, el, un personaje que al parecer se llama Kikomogo eh, y que tiene una, un eh, ¿cómo se llama? Un, una historia muy similar a la de Katama, eh, Kamatari en, Kenshin, en Rurouni Kenshin, que es estos personajes que son eh, asigna, eh, hombres al momento de nacer como asignados hombres, pero tienen vestimentas femeninas, son ambas como espadachinas bacanes, secas así samuráis increíbles súper sí. eh, fuertes, pero que siempre se, se les ve y es como, pero ¿cómo? ¿por qué tú estás vestido con esta ropa? o es como, ah, es una pobre damisela en, en peligro uh -huh. ¿Sí? pero, pero son estas dadas de vuelta de, no, o sea Dale, yo soy una mujer muy fuerte, pero claro, te presentan este, estos personajes que es una representación trans también eh, bastante explícita, es una representación trans, no como en Ranma, porque en Ranma no es algo explícito, mm. en términos que nadie nos dice Ranma es trans, eh, Ranma nunca dice yo soy un hombre, eh, no sé, es que es raro, porque es que, la, sí, el, es, es que sí, cuando está de, como el cuerpo de mujer, uno sabe que es hombre, pero bueno, en sí estos otros dos personajes, que es Ka, eh, Kamatari y Kikomogo, creo, de um, Rurouni Kenshin y eh, One Piece, eh, respectivamente, son hombres, nacidos hombres, pero que eh, tienen identidad femenina y eh, tienen una expresión también femenina. Entonces, y, pero no el hecho de que sean trans no es eh, el tema o sea, Una es más es villana, la otra, bueno no sé, en verdad la ciudad de One Piece es villana o no Pero en sí son como espadachinas y samuráis bacanes sí. Que es lo relevante del personaje
1: Bueno, Entonces, yo que comenté en nuestro podcast anterior, acuérdate A Noriko de fuchigi yugi Y él, él, ella también es lo mismo, uno la conoce <risa> Como una dama que está esperando convertirse en consorte del emperador, toda femenina, toda dulce, bueno, no tan dulce, la verdad es que había en bitch para sus cosas, pero. <risa> y de repente la protagonista la ve, digamos, con la parte de arriba del vestido descubierta, y como dicen, el gato salió a <risa> pero cuando ¿Qué? ya se hacen amigas. Y empiezan a conversar y tú te enteras de toda su historia y las conversaciones. Y ella, ella llega a un momento en el que le dice a Miaka que es la protagonista, que en realidad ella no se ve ni hombre ni mujer porque como que va más allá de esas diferencia Entonces es imposible no encariñarte y no entender al personaje. Uh -huh.
2: En, en One Piece, lo que mencionaba Tamara uh -huh. eh, Mencionaste un personaje en específico, claro Y, y me está dando de acordar también, se llaman eh, Okama Okama es uh -huh. la sí, Okama es la comunidad de todos estos personajes en One Piece Que nacen hombres, ¿cierto? Y adoptan eh, la vestimenta de mujer Incluso se cambian el sexo completamente y Me está dando de acordar porque la vez me acuerdo que con eh, Gonzalito, que uh dio -huh. Gonzalo Hidalgo eh, hablamos porque es, es, es un amigo que es fanático de One Piece, entonces eh, sabe todo de, de esa serie. Es un, un fanático a morir de esa serie. Pero se llaman Okama. Okama. En, hay una, yo creo que la más evidente, eh, a, a mi parecer, es la que sucede en Sakura Captor. Yo creo que es la más evidente de, de todas, ¿cierto? Que cuando. Eh, aparecía este personaje, Toya, creo que se llamaba, uh -huh. Uh -huh. Toya con Yukito, Yukito. Ah. ¿cierto? Ah, era era, era la, la relación que saltaba más a la luz en, en este tema, ¿cierto? De, de, de la homosexualidad en, en, en los personajes, pero también, claro, eh, Sakura también presentaba el tema de la bisexualidad y, y era muy notorio. En el anime sí se censuró un poco, pero en el manga se mostraba mucho más abierto eh, ese tipo de, de relación. De hecho, la amiga de Sakura, que no recuerdo su nombre. Como yo. Eh, como yo. Ya, ella estaba enamorada de, de Sakura. Y ella se dio sí. cuenta que estaba enamorada de ella y decidió alejarse.
1: Pero también le gustaba el hermano de Sakura.
2: También. Es que ahí, claro, ahí está el tema de la... Que te presentan la, la bisexualidad del el... personaje.
1: El noviecito de la Sakuya Lisa, ahora sí, tenía claro, también yo. una atracción fuertísima por Yukito. Sí. Que que a no, to... no, porque a todos le gusta. Yuquito.
4: Yuquito, Yuquito.
1: Yo me acuerdo, mi primera página web, bueno, mi primera página web es una página sobre que los Mercury. Pero luego, a partir de esa página, de ahí viene que yo en internet soy conocida como Mac Chan, creé otra página que se llamaba Los Fix Ya Hoy de Mercury. Y ahí yo publicaba mis Fix ya hoy. Y llegó, una vez me llegó un comentario que tenía este como libro de visita de un tipo diciéndome que eran todas perversiones y cochinadas, que aquí, que allá... Y con mi mejor amiga nos reíamos tanto porque el tipo filmó como Yukito. Amigo, eso es mío.
2: Amigo, date cuenta.
1: No entendiste nada. ¿Qué es la Creo que
2: tiene que ver la serie de Pro.
1: Sí. No, yo me acuerdo esa escena cuando Toya quiere decirle algo a Yukito y lo pone contra la y le pone así como el caso al lado de la cabeza y yo era como... ¡Ah!
2: ¡Ah! Sí. Oh my God, sí, es que era muy, era muy evidente. Yo creo que esa cura no sé, en, en, hablo de los animes que conozco yo, es la que presenta mucho más abiertamente este cierto esta comunidad, la, la presenta de una manera mucho más abierta que otra. Y, y creo que no, no tiene ese tema de la sátira o de la broma en, en, en este en ese tema.
3: Los animes que llegaron acá, de los que vi en Chilevisión, es que me encanta ese, es Chilevisión todavía, yo no sé si el todavía club se llama tirito, así,
2: Inmación. en el club de los
3: tigritos, si sí, yo veía en el club de los tigritos, eh, claro, o sea, uno piensa, Ranma, eh, bueno, en Ranma, en Sailor Moon y Sakura Carcaptor, te presentaban personajes o okay, qué parecían tener como eh, rasgos queer o eran de frente queer. Como, no, o bien. sea, lo, y bueno, y, y al final eso genera un impacto en la forma en que uno ve las cosas y empieza a adquirirlas. Tal vez, yo siempre digo, yo creo que yo entendí mucho más rápido eh, y pude comprender mucho mejor eh, la, a, a, como al estudiar a las personas a, 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 las personas, sí, a las personas trans eh, porque vi el alma. y es absurdo decirlo, pero al mismo tiempo tiene mucho sentido eh, si yo tenía no sé, no sé pero debe haber tenido como 13 12, 13 años como y, o sea, son, son, es una etapa de formación muy fuerte eh, que, y ayuda, ayuda finalmente ayuda si final, al final lo importante es lo que dije al principio, es la visibilización es decir algo, Una... Moon lo censuró
1: mucho el doblaje latino, pero Sailor mm -hmm. Moon está lleno de representaciones. Por ejemplo, Soy Side y su romance con Maracay. Side era hombre. En el doblaje latino le pusieron voz de mujer. Luego vino Ojo de P, que también, mm -hmm. el mismo mm -hmm. cuento, lo, le pusieron voz de mujer, pero es un personaje varón. Y cuando ya no lo pudieron censurar, estuvieron
3: fritos, fue cuando llegaron los Sailor Stars. Ahí ya no había manera <risa> Ay, de censurarlo. Y todos, y todos amaba, amábamos, quería, era como, no sé si te amo o quiero ser tú, o ambas cosas. Como, necesito respuestas, eres un dibujo, ¿qué hago con estas <risa> emociones? Yo me acuerdo, de hecho, en Sailor Stars,
1: que hay una frase que yo cuando la escuché como que no hice clic, pero mi mamá me dijo, date cuenta de lo que están hablando. Haruka y Michiru están en el parque paseando y se encuentran con Serena, que estaba esperando a Fella. Y uh -huh. va, y Michiru le dice, creo que es Michiru, va y le dice, Serena, ¿qué haces en el parque un domingo? El doming los domingos vienen al parque solo las palomas y las parejas de enamorados. Y ya que se era como, ya, bueno. Y mi mamá me dijo, ¿te das cuenta que si van solo las parejas de enamorados y ellas están en el parque? Y yo como, oh.
3: <risa> Las madres siempre lo entienden antes.
1: Sí, es <risa> Yo quiero hablar de una película que es maravillosa. No sé si la vieron, pero se llama Tokyo Godfather. Los parvinos uh -huh. en Tokio Es eh, de eh, unos vagabundos que encuentran un bebé Y lo tienen que cuidar mientras buscan, eh, digamos, qué hacen con el bebé A quién se lo llevan, de quién es el bebé Y uno de esos tres vagabundos es justamente un cansexual Supongo que es transexual pudo haber sido otra vez, la verdad el personaje está tan bien hecho, es tan hermoso, que es de estas películas que te sacan lágrimas. Pero yo digo que hay que verla porque para mí es una de las representaciones más hermosas de personajes transexuales en una película eh, de anime. Y otro transexual famoso, bueno, en realidad creo que es de Transbessy, si, este, si es de ¿sí? Es el papá de la protagonista en Oran Coco Tokulabu. ¿Vieron esa serie? Oran es famosa. No, no vieron nunca Oran. Este <risa> club de host en un colegio en que se encuentran con una chica que está vestida como chico y piensan que es chico y es porque en una escuela de ricos, porque está becada. Y la cosa es que rompe un jarrón que tienen ellos y ellos entonces lo obligan a trabajar para ellos hasta que pueda pagar esto que rompió. Y justamente ellos se van dando cuenta de, de a uno que en realidad es chica, porque ellos al principio piensan que es chico. Y ella en verdad no está ni ahí con ese chico o chica le da exactamente lo mismo. Ella se llama Jaluhi. Y llega un momento avanzando la serie en que se van a meter a la casa de ella porque querían saber cómo vivía un poco porque ellos son ricos, pero ricos huecos. Y se le van a meter a la casa y en eso llega el papá y se encuentran con esta mujer alta, esplendorosa, y ese era el papá de ella. Pero no era transsexual, era tipo porque... Eh, cuando estaba en la casa, de hecho estaba como hombre claro, es verdad sí. que se toma bastante para la risa, porque es un personaje cómico uh
4: -huh. sin
1: embargo está tomado en serio el hecho de que sea café ya, y lo mejor es que el grupo como que lo acepta súper rápido, no no lo juzga claro que siempre es como, oh, ese es el papá pero después lo aceptan y de hecho vuelve a aparecer un par de veces después y, y es bacán, o sea es, es un personaje muy bueno así que eh, sí les recomiendo que vean esta serie aparte que porque es muy divertida a mí me encanta, inclusive hay una serie live action y una película live action eh, tiene este personaje que es una excelente representación y la misma protagonista, porque como digo, ella le da lo mismo ese hombre, ser mujer, no es particularmente femenina, a veces la tratan de vestir como femenina porque el protagonista que está enamorado de ella, considera que ella debería ser como una princesa, pero ella no está ni ahí, y si no me equivoco, de hecho, su primer beso es con una mujer, porque la empujan y besa a otras chicas y a ella le da como lo mismo haber besado a una chica. Como, ¿qué te, Si fue un beso, ¿qué tiene? Entonces, esta es otra muy buena serie con representación. Me
3: encanta. Hay una cosa que eh, yo creo que pueden, se puede entender de, de el tema del de vestuario o la expresión. A ver, en Japón hay mucha hay mucha gente que eh, malentiende como el, el, las personas gays como algo igual a ser eh, trans, como siendo lo mismo, como que una persona trans es gay o sea, ser gay es igual a ser trans eh, y eso se pasa mucho por el tema del kabuki como en sí. el kabuki los personajes femeninos son interpretados por eh, actores, hombres eh, donde da lo mismo si son hombres heterosexuales o hombres homosexuales eh, hay, un, como una, eh, ¿cómo se llama? Ahí hay como un choque de, de conceptos, pero también yo creo que eso ha ayudado, porque eh, el Kabuki es demasiado importante, creo yo, eh, dentro de la cultura japonesa, eh, y además que es la cosa más linda del mundo, no sé, a mí me, lo encuentro tan bonito, eh, que... Ayuda, por un lado, a que eh, se entienda que existe la expresión de género, por ejemplo, o que se pueda entender que un hombre pueda estar vestido con ropas femeninas, como lo hemos visto, y por eso yo creo que eh, ciertos personajes están inspirados, tal vez, en personajes kabuki o en el hecho de que en el kabuki se los, los hombres interpreten los papeles más eh, femeninos. O sea, creo yo que eso también tiene una gran influencia en cómo se entienden los personajes o cómo han sido, cómo han sido construidos, tal vez. Como sí. en la animación, en el manga, eh, porque es parte de la cultura. Y también right. pasa mucho en el drag. El, el drag sale de lo mismo. El drag es una... Un, ¿Cómo se dice cuando las... Que no es una palabra, sino que son... Se me olvidan esas cosas. Eh, que es como que eh, dress as girl, en verdad, ah, ¿verdad sí, ¿qué sí. significa eso? ¿Cómo se llama eso? Bueno, se me olvidó. <risa> eh, un acrónimo. Un acrónimo, eso, gracias, siempre siempre enseñándome muchas gracias. <risa> eh, un acrónimo, que porque en las, en las eh, obras de teatro de Shakespeare, por ejemplo, los papeles femeninos también eran interpretados por hombres. Sí. pero entre medio salía que era en drag, y de ahí viene. Eh, entonces, pero yo creo que eso tiene que ver con, con un tema cultural, que, que, que los hombres en el Kabuki hacen papeles femeninos, también como que veamos tanta representación continua, si yo pienso en el personaje de One Piece o en el personaje de Runo Oni Kenshin, es eso, son personajes samuráis eh, femeninos, por decirlo, Claro. Eh, pero eh, el, la persona es un hombre, entre comillas Un hombre nacido eh, eh, oh, con identidad masculina al nacer Eso.
1: Bueno, pero recordemos que las primeras geishas eran hombres ¿Eh? Las geishas originales eran hombres, claro O sea, pasó mucho tiempo antes de que las mujeres comenzaran a ser geishas entonces, claro, es realmente un tema cultural, está inmenso su cultura y justamente gracias a que la religión sintoísta no tiene nada en contra de esto, la budista tampoco, entonces ellos no tienen estos problemas de pecado y Dios te va a castigar y te vas a ir al infierno, que a, a, a mí personalmente me desespera, o sea, yo personalmente no creo en el infierno, pero me acuerdo eh, hace años cuando estaban dando Glee y ahí había una pareja gay que yo amaba porque uno de ellos era un actor favorito mío, Chris, que trabajó en el musical de Harry Potter. Y la cosa es que Excelente. los entrevistaron en Inside the Actors Studio con el ya fallecido James Lipton y él siempre al final les hacía unas preguntas, una ronda de preguntas. Y una de esas preguntas era, ¿qué, qué, qué querías que te dijera Dios cuando llegues al cielo? Y el chico que hacía del gate principal, eh, ¿cómo se llama? Cliff Colfer. Que hacía de Kurt, sí. Dijo, eh, ¿cómo fue que dijo? Que a mí me partió el alma. Le dijo, ¿qué quieres que Dios te diga cuando llegues al cielo? Y él dijo... No te preocupes, todos ellos están equivocados. Tú también puedes entrar. Yo honestamente mm. lloré, lloré en ese momento. Ahí uno ve el daño que estas creencias que ya son prehistóricas y que ya deberíamos haber superado y siguen lastimando a la gente.
2: Es que realmente yo creo que sí, es lo, es sí. lo que comentaba en delante. Eh, Pasa que todavía no existe un cambio 100% en el, en el pensar de las personas, ¿cierto? Que, que tengan ese cambio de, de switch y, y de sí. chip para que comprendan que, el, el que el, mi orientación sexual, ¿cierto? O cómo me defina yo, no me hace diferente a las otras personas. Seguimos siendo todos de carne y hueso, entonces no tiene por qué existir una discriminación en, en ese sentido. Es más, eh, hay, bueno, la yo no soy religioso ni nada, de hecho, soy muy desapegado a ese tema, pero eh, claro, la, en partes de la Biblia sí se menciona de que no se puede eh, supuestamente estar hombre con hombre, etcétera y todas esas toda esa tonteras, pero sí hay parte que te menciona que no se genera esa discriminación y no se debe discriminar por cómo una persona sea. Entonces, claro, la Biblia tiene, es tan larga que yo creo que la gente a veces solamente en, en ese tipo de, de libro lee lo que quiere leer y, y no logran comprender
1: es que si los, nos ponemos ser y si que nos ponemos a, a seguir la Biblia dice algunas cosas, o sea las mujeres somos poco menos que objetos de la Biblia pues objetos de intercambio más encima Sí, hay que entender que la Biblia se escribió en la época en la que se escribió Claro. cierto, y, y parece que muchos no entendieron eh, la parte importante, entre comillas que es cuando llegó Cristo, y Cristo habló de amor, y de aceptación y defendió a las prostitutas el, el lance de la primera pierna muchos usan esa frase, pero parece que no la entienden ¿sí?
2: claro así es así oye, este tema está interesante nos queda todavía cierto un, un poquitito por hablar, de hecho está tan bueno que ni siquiera no mismo una pausa una comercial, así que la vamos a hacer ahora, para volver y continuar con este tema que está bien interesante, es ¿eh? una conversación en, entre amigos que esperaba a nuestro oyente le guste, así que vamos y volvemos en ¿cuánto? dos minutitos y nada más así que espérennos
4: Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Cultural Chileno-Japonés. Viviendo el Universo Japonés. Aiko, una chica de granja, busca hacer realidad su más preciado sueño. Convertirse en la bruja más grande que el mundo haya conocido. Únete a esta aventura para descubrir mucho más sobre este maravilloso mundo e historia lleno de magia y misterio. Ponyari Manga. Todas las semanas una nueva página para disfrutar. Síguenos en sus redes sociales, bonjari oficial en Instagram y en su página web, ponyari.cl. ¿Y tú, estás listo para la aventura?
0: Hey, tú, ¿estás estudiando japonés y solo encuentras fotocopias y libros rayados? ¿Estás cansado de no saber qué libro es el ideal para tu nivel? Tranquilo, porque en modo kanji tiene la solución. Tenemos los mejores libros especialmente para ti. Minna no Nihongo, Kanji Master, Try, entre muchos otros. Visita en modo kanji en Instagram y Twitter y consulta nuestro catálogo. Recuerda, entra en modo kanji y aprende.
2: Bueno, y ya estando de regreso con, ¿cierto? con el tema de hoy... Eh, estamos en un tema súper, súper, súper interesante, que es cómo se ve ¿cierto? La, la comunidad eh, en Japón, eh, a diferencia también de lo que se ha visto en, en Latinoamérica. Entonces, eh, se me vino a la, a la memoria eh, Shin-chan. Shin eh, para mí, buenísima serie, de hecho, me río mucho con, con esa serie. Pero ellos realmente explotan el tema de la, de la homosexualidad, la llevan al extremo en, en los personajes y yo creo que tiene dos, dos formas de verla una es o se quieren eh, mofar cierto de esto, o la otra es comprender que realmente lo llevan al extremo como lo hace cierto eh, el personaje principal que es Shin-chan, porque shin -chan es, un, es un caos
4: no es
2: un caos entonces a lo mejor realmente no representan como una mofa sino que eh, lo conectan con la libertad en sí que tiene el personaje cierto que tiene shin -chan en, en todas las tonteras que él hace en, en todos los capítulos de esta serie
3: el, yo, tú me decís Chinchani y lo único que recuerdo en mi cabeza es el cabrón chico a pelado bailando Es como, sí. viva, 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 es lo único que sale en el, mi cabeza el, el no hay El buggy de las pompas,
2: el de las me, pompas.
3: Fascina, <risas> me fascina, me eh, fascina Bueno, a mí me pasa algo con lo que estábamos hablando antes de, de los comerciales del tema de la religión y la homosexualidad y es que yo tuve un, un módulo completo en el diplomado de esto. Yo tampoco sí. tengo una religión actualmente, eh, pero sí sé que afuera hay mucha gente, no, bueno, y la mayoría de las personas en verdad son religiosas, tienen algún tipo de creencia eh, ligada a la espiritualidad. Y eh, basados en eso, o sea, si nos tomamos desde. Eh, el tema o de las energías, o ya en sí de un dios, ya sea todopoderoso, chintoísta eh, budista, cristiano, lo que sea. En general, siempre hay algún capítulo que habla o, o alguna enseñanza en las religiones que tiene que ver con el amor, es al prójimo, los cuidados, eh, y es eso lo que uno tiene que rescatar como sí. si hay algo que se siente bien en nuestra, en, como adentro. Al final todos tenemos como una pequeña brújula que nos dice cuando estamos haciendo algo que se siente bien. Como la historia del comienzo, cuando estábamos hablando de Ranma, y el alumno de la Sensei le dice que se da cuenta que es trans, porque vio Ranma esa persona tenía su brújula adentro, sabía que algo no estaba bien, eh, en términos, no, no que su sentir estaba mal, sino que había algo que no, no estaba siendo cómodo. Y en el momento en que dice, ok, yo, yo me identifico con este otro género, y ahí hace este clic, y probablemente su brújula, su clic, y podemos decirle como queramos decirle, se siente bien. Entonces... Sí. Al final, lo más importante de todo esto, ya sea estas conversaciones, ya sea eh, una serie, un manga, es que la representación positiva de las personas de la comunidad LGBT es una representación que puede cambiar una vida, y no, y no exageramos al decir esto, no es como, sí. oh, ahí le ponéis color, no, a veces le pongo color, me encanta, <risa> Entonces, es real. Eh, pero es efectivamente, es súper trascendente ver a alguien como tú o alguien que, que tú dices, Ay, es, que es, es igual, a, es como lo que yo siento y esa persona se ve feliz y esa persona se ve eh, formando un futuro, haciendo lo que quiere hacer, trabajando en lo que quiera trabajar, salvando el mundo, eh, se, siendo una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia, Entonces, eso es súper positivo y al final... Es lo más importante, creo yo, de, de la representación, saber que todos tenemos la oportunidad de ser felices.
1: Yo considero que pecado, el pecado en sí, es aquello que te lastima o lastima a otro. Por eso es que mi cabeza no puede entender a los homofóbicos que se tiran contra los gays y otros de la comunidad que los atacan que han llegado a matarlos en nombre de la religión y es como no sé si tú te das cuenta pero lo que esa persona está haciendo con su vida no está lastimando a nadie tú estás matando que se supone que es como el mayor pecado de todas las religiones entonces es como tú conmigo. O sea, acá planteate tu vida, por favor. Vale. Sí. Uh -huh. Yo quiero Ahí, mencionar
2: Julie. La... A... La... No, yo quiero
1: a mencionar, pese a que no es un anime, es una serie canadiense, pero yo eh, vi Sit Creek es una serie que me encantó. Y lo maravilloso de Sheets Street es que él, bueno, el escritor, que además es el protagonista, es pansexual. Él explica la pansexualidad en una escena con vinos que es brillante. Pero lo que más me gusta es que eventualmente él encuentra su pareja y se enamora y es lo más normal. Nadie en el pueblo le molesta, nadie le llama la atención es como cualquier otra pareja y ese mundo utópico que construyeron en esa serie es tan hermoso que emociona porque así como la hermana consigue novio, él también consigue novio y a nadie le importa y de hecho cuando se casan está todo el pueblo ahí entonces esa serie es como el mundo al que deberíamos aspirar
2: duda es algo que, que sería bonito. Y bueno, dicen que soñar es gratis, así que, ¿por qué no soñar que algún día vamos a llegar a algo así? Eh, algo Pero que, mencionaste, que
1: es importante.
2: Sí. Algo, algo que mencionaste eh, referente a, a cómo se ataca, ¿cierto? a una persona eh, por su orientación sexual. Y eh, igual es, es chocante porque se han mostrado en, en ocasiones que algunos de estos atacantes, ¿cierto?, que atacan a una persona homosexual, eh, en ocasiones eh, resulta ser incluso por la frustración de ellos de no poder reconocer que en ocasiones o a lo mejor siempre ellos han sentido la atracción por una persona de su mismo sexo y, y es como mm -hmm. una frustración que tienen ellos que tristemente la, la desahogan golpeando a otra persona o incluso causándole la muerte pero es, es chocante en, en es ese que, sentido
1: por eso la palabra homofobia es una fobia es un claro. temor a homo, en el fondo siempre temen que los van a convertir y el único temor que pueden tener a que los conviertan es en el fondo tener un, un nivel de inseguridad, porque por ejemplo yo personalmente soy hetero y puedo tener amigas lesbianas porque no ando asustada de que me van a convertir porque estoy segura en mi identidad sexual Yuli. Pero claro, si yo no estuviera segura Probablemente andaría Ay no, no me puedo juntar con lesbianas Porque capaz que me conviertan
2: Oye Yuli Y, y, uh -huh. y también va como pregunta a la, a la Tamara Pero es que también yo creo que Eso va con un poquito con, con el ego eh, Cuando no uno también. No sé, pues, sí. digamos que una persona así oh, Que es súper, 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 súper hetero Me así, <risa> Y que piensa porque conoce o ve que hay una pareja gay O, o piensa que todos los gays lo van a mirar a él a ah, es que no, tiene que, es que mirar O sea, compadre, o sea, el mundo nos gira alrededor tuyo Y tú no eres, por ser hombre, no eres atractivo para todos los gays Lo mismo en el caso de, de las lesbianas y una mujer que sea hétero O sea, bájense un poco del pony y, y vean la realidad Que no es que ellos van a Eso es súper proyección Bueno, yo, no,
3: yo nunca me he considerado heterosexual Yo me considero una persona pansexual eh, y he hecho posteos de esto y siempre cuento que a mí, a mí me sorprende mucho estar casada, pero yo estoy casada legalmente con el Nico. Estoy, estoy sorprendida de estar casada con un hombre, <risa> en verdad, eh, porque en general mi círculo y todos son mujeres. Pero yo digo, claro, la pansexualidad se trata del de, eh, amor eh, y la atracción hacia una persona más allá de su género. Y es porque el Nico es así, una persona excepcional, increíble y onda, el mejor compañero que encontré. Eh, pero si yo no me encuentro con él, yo dudo mucho que mi matrimonio hubiese sido como hétero. Eh, pero al final, claro, lo que dice Roberto, esto de, de que ay eh, ya, a mí también me gustan las mujeres y no por eso yo voy a acosar a mis amigas mujeres o... O quiero claro. necesariamente tener una relación eh, sexoafectiva con mis amigas mujeres. Yo las amo y siempre a, a mis amigas cuando las amo les digo, yo te amo. Como, y esto es un amor que, con, que conlleva el cuidado, que conlleva que quiero que estés contenta, que si yo te puedo ayudar en algo te voy a ayudar, que compartamos momentos importantes. Porque lo que decíamos al principio, el amor en verdad viene en demasiadas formas. Sí. Y el tema es que nos enseñaron, y voy a agarrar, para que esto se, se siga haciendo anime, voy a agarrar el tipo de familia que nos muestran en, en Sailor Moon con Sailor Neptuno, Uranus, eh, Plutón y Saturno, en donde esta familia eh, no es una familia tradicional a la que nos enseñaron que existía. La sociedad siempre nos ha dicho que la familia... La sociedad está armada de forma piramidal, en donde lo más importante es la relación de pareja. Eso es como la relación importante. Después viene la relación con la familia, después de esa viene la relación con los amigos, después de esa como con los eh, compañeros de trabajo y los conocidos. En donde eh, mi relación con mi familia es menos importante que la con mi pareja, cuando debiésemos como sociedad armar nuestras relaciones y nuestras redes de forma horizontal
1: hay claro. diferentes
3: formas, o sea, yo me relaciono diferente con el Nico, yo vivo con él todo, pero él no, él no es más importante que mi mamá, que mi papá que mis mejores amigas que, que mis amigas o sea, en general como tengo relaciones diferentes con ellas eh, tengo eh, emociones diferentes con ellas, entonces es así como nos muestra en Sailor Moon que existe una red tanto en ellas como ellas cuatro como familia, pero cuando la, el resto de las Sailor Scouts se necesitan, hay una inmediata respuesta, hay un Exacto. apoyo, una red de fam, una red de, de afectos. Entonces eso también es un, un tipo de diversidad. Para no, no... los amigos son familia. Yo no
1: los ¿Mm? puedo ver los amigos separados de familia. Y de hecho, yo soy una persona que siempre ha dicho... Eh, yo no estoy para una relación. Y uno de los motivos para no querer una relación es justamente... Que he visto a, a lo largo de mi vida... Con la sociedad en la que vivimos... Que el estar en una relación te tiende como justamente a, a querer alejar. Como estás conmigo, yo soy el más importante en tu vida. Entonces, yo siempre he dicho... Lo más importante en mi vida es mi mamá, mi familia y mis amigos que son parte de este núcleo familiar. De hecho, mi alma gemela, yo puedo decir que es mi mejor amiga. Y por eso es lo que yo mencionaba al principio, que no todas las relaciones de amor tienen que ver con relaciones sexuales. Su mejor amiga puede ser su alma gemela, un amigo del alma, no tiene por qué. Y nuestra sociedad justamente echa para abajo la creencia de que el hombre y la mujer pueden ser amigos y yo creo que de ahí también nace la homofobia porque si yo no creo en la amistad entre hombre y mujer entonces tampoco voy a poder creer en la amistad con alguien de mi mismo sexo a quien le gusta la gente de mi sexo Totalmente. es lógica yo sí, sí. he tenido amigos hombres maravillosos pero sobre todo cuando estaba en el colegio me pasaba que cuando la amistad, uno buscaba esa amistad, te llevabas bien con la persona, como que automáticamente ellos empezaron a pensar que uno andaba detrás de ellos. Y entonces uh -huh. empezaron como a poner distancia. Y es como, también es un poquito lo que dice Roberto el ego. O sea, como, oye, no es lo más maravilloso de este mundo. <risa> eres un amigo muy querido, pero ni siquiera me gusta
3: claro, bájate del pónico Roberto. Bájate, bájate del, del pónico poni, claro, ah, claro. <ríe> oh,
1: esto lleva a la homofobia ¿Sí? y, y claro. lamentablemente eh, nuestra sociedad parece muy lejos de superarlo ¿no? sí,
2: la verdad es que sí aquí vamos a decir que no sí, sí, ¿Sí? es la verdad es, es complejo,
3: pero vamos caminando para allá. O sea, al final, por ejemplo, este mismo podcast, el hecho de, de conversar en espacios que no es esperable, tal vez que uno asuma que es, eh, no sé, eh, tradicionalmente un espacio para conversar sobre sexualidad, sobre eh, diversidad, eh, porque uno, la gente que siga por Nihon va a decir, pero es que esto es de cultura japonesa, ¿qué tiene que ver? Eh, bueno la cultura tiene la es construida por personas, las personas tienen yeah. identidades, como tiene todo que ver, yeah
1: yeah,
2: no, y, o sea y,
1: está ahí, y así
2: mostramos la diferencia que, que o sea, rompemos esa, ese cuadro cierto, perfecto que tenemos de Japón que Japón es una maravilla, aquí y allá ¿cierto? y mostramos cómo es un Japón verdadero cierto lo de, de qué manera se afrontan eh, diferentes tipos de situaciones en este caso hablamos de la diversidad pero claro en otros podcasts hemos hablado eh, me acuerdo que en el de Halloween si no mal recuerdo que nos fuimos en la profunda hablamos del sí, bullying, bullying. Sí. nos fuimos en la profunda
3: ese fue uno de mis podcasts favoritos ever
2: realmente sí. Nos, nos lanzamos o sea fue un, un desaboyo creo que eh, yo creo que, que, que salió porque fue un desahogo muy emocional y personal de, de todos los que participamos en ese podcast, de nuestro pensar referente al, al acoso que, que existe. Yo creo que por eso a mí también me encanta ese, ese podcast y este podcast como el que tenemos hoy también, porque siento que uno es libre de poder expresar su, su pensamiento y, y, que se, y poder entregárselo también a, a nuestra comunidad. Que, que comprendan que más allá de pronijón, que es lo que somos, eh, la familia no es solamente los que trabajan acá. Somos todos, eh, tanto los quienes nos siguen, quienes nos van a comenzar a seguir y que comprendan que no es como, oye, no, nosotros solamente queremos este tipo de personas. No, se tiene que comprender que todo tipo de personas, ¿cierto? Indiferente de su orientación sexual, de lo que sea, eh, es bienvenido y bienvenida. Y en la actualidad, bienvenida
3: Bienvenidos. Todos. Todas, todos y
1: todes. Y todas. Eh, no, eh, a, eh, a mí como profesora, la verdad, eh, o sea, creo que he crecido mucho como persona gracias a alumnos que me han tocado. Por ejemplo, este caso que les conté de este chico, también hace un par de años me pasó eh, tener un par de alumnos, ambos varones. Y bueno, yo pensaba que eran dos amigos que venían juntos. Y hacemos un ejercicio en el que tenían que hablar de su familia. Y escucho, los empareja hacia la azar. Y escucho que uno de ellos está hablando con la compañera y él le dice, ella le pregunta con quién vive. Y él le dice, o to to, Y ella le dice, No, te equivocaste tienes que decir tu mamá. Y él le dijo, no, yo vivo con mi marido, él está ahí. Pero lo que me encantó es que él lo dijo en voz alta, nadie reaccionó mal, nadie se espantó y ellos este año se convirtieron además en mis alumnos cagalones. <risa> Todavía no tengo en Facebook y los adoro. <risa> ¿Cómo?
2: ¿Cómo, es? no. ¿Cómo eso? No, 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 no. A ver, yo, me, ¿qué pasó me ahí? Me voy a ir ya. Sí. Adiós. A... <risa> ya,
3: adiós.
1: Saludos, megalones de este año. Ah,
2: perfecto, perfecto. Para evitar
1: malos.
3: <risa> <risa> no, pero. Eh, a mí, yo creo que el, el tema de la sexualidad en verdad da para un sinfín de, de conversaciones. Eh, es importante hablarlas, porque por ejemplo, ayer me vino a ver mi sobrino, que tiene nueve años, y tenía él vive en Palparaíso, mi hermano vive en Valdivia, eh, entonces mi mamá lo fue a buscar a Valpo, lo trajo porque hoy día se fueron en un vuelo a Valdivia, y él tenía mucha pena. Estaba llorando porque, eh, y, claro, iba a echarle de menos a su mamá porque se como por un mes para estar con, con mi hermano, con su papá. Y me pasó que vi que mi hermano y mi mamá estaban como evitando hablar de la pena. Evitando hablarla. Como tratando de... Eh, llevando la atención a otro... Ay, pero es que la tía Tamara tiene un montón de juguetes en la casa y vamos... a jugar". Y yo en un momento... ya Él estaba con mucha pena. Y yo le digo como... A Morty, está súper bien sentir pena. Es normal. Porque esa pena significa... Algo. Significa que tú quieres mucho a tu mamá. Que claro, la vas a extrañar. Pero también después de la pena... La pena va a pasar en algún momento, va a volver, no sé, alegría de ver a tu papá, de ver, no sé, a la gente allá, a los perritos, los gatitos de allá, y bla, bla, bla. Le dije, más encima vas a tener un montón de cosas que contarle a tu mamá después. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que el hablar, el verbalizar, y el entender nuestros sentimientos, o poder simplemente escucharlos y avalarlos, ya sea por, eh, en conversaciones con amigos, ya sea a través de una serie, manga, videojuego, película, ayuda el ver representada una emoción, el, ver, el hablar sobre una emoción, ayuda a que entendamos esa emoción y ayuda a que por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Entonces, por eso es importante la representación, por eso es importante la visibilización y el hablar sobre las cosas. Ah, es por eso
1: y por eso es que no podemos dejar de hablar del tema así que uh -huh. Tamara, yo desde ya te voy a dejar invitada para un futuro podcast porque hablamos mucho cubrimos mucho, pero siempre hay más, hay más anime hay más manga, hay videojuegos ni siquiera nos metimos en el tema de los videojuegos pero así que <risa> Vamos a seguir con el tema más adelante, pero yo creo que ahora ya esto se ha alargado y es hora de irnos a una nueva pausa comercial para que volvamos luego con las recomendaciones. Así que espérenos un minuto porque ya volvemos.
4: Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Cultural Chileno-Japonés Viviendo el Universo Japonés Aiko, una chica de granja, busca hacer realidad su más preciado sueño. Convertirse en la bruja más grande que el mundo haya conocido. Únete a esta aventura para descubrir mucho más sobre este maravilloso mundo e historia lleno de magia y misterio. Ponyari Manga. Todas las semanas una nueva página para disfrutar. síguelos en sus redes sociales, bonjari oficial en Instagram y en su página web, ponyari.cl. ¿Y tú, estás listo para la aventura?
0: Hey tú! ¿Estás estudiando japonés y solo encuentras fotocopias y libros rayados? ¿Estás cansado de no saber qué libro es el ideal para tu nivel? ¡Tranquilo! Porque en modo kanji tiene la solución. Tenemos los mejores libros especialmente para ti. Minna no Nihongo mi Kanji Master Try Entre muchos otros Visita en modo kanji En Instagram y Twitter Y consulta nuestro catálogo Recuerda Entra en modo kanji Y aprende
1: Y estamos de vuelta entonces Acá en este podcast Que ha estado muy interesante Muy profundo Es de estos podcasts donde sacamos todo lo que tenemos en el alma, que yo considero que terminan siendo los mejores. Y vamos ahora a las recomendaciones. Así que, eh, ¿quién quiere empezar? Tamara, ¿empiezas tú? Vamos,
3: adelante. Bueno, yo quiero decir que pedí ayuda al, al Nico. Dije, Nico, ayúdame, no me acuerdo de la recomendación. Entonces, sí. me dijo me, me dos, dijo en verdad, el primero es una serie de animación que estamos viendo que se llama Fumetsuno Anatae. Eh, también está en como... To you, eh, to, oh, mira, mi, mi inglés pésimo acá. Vamos como avanzando, o sea, retrocediendo en el inglés. To Your Eternity. Eh, es un manga, pero está adaptado a una serie que básicamente llega eh, un ser, que no te lo muestran al comienzo, eh, tira una cosa aquello, una cosa que al parecer es como una pelotita que llega al mundo y esta pelotita va tomando diferentes formas, diferentes eh, como primero es una piedra después es un ser que, que es no sé, un, un animal y así va, como pasando de forma en forma, básicamente aprendiendo a vivir aprendiendo lo que es ser un ser humano okay. es una serie a mí ya me rompió el corazón como tres veces. Es, oh, okay. En verdad es súper. Es yo sí, pero, pero es que porque... No. Pero en verdad es hermosa. Es, yo tengo efectivamente déficit atencional y me cuesta un montón, un montón eh, concentrarme. Yo soy de la que ve la tele, pero está viendo el celular y en el tablet tiene otra cosa. Yeah. Entonces... Tengo, pero esta me deja pegada no puedo sacarle los ojos de encima eh, he llorado con la serie, he reído a carcajadas y es muy bonito ver cómo este ser trata de entender a, a partir de la vivencia con otras personas qué es vivir qué significa vivir entonces esa es mi primera recomendación, creo que está en Crunchyroll creo, eh, yeah. pero búsquenla ahí, hagan esa pega <risa> yo ya les di <risa> la recomendación <risa> En las páginas amigas, yo ahí hasta ahí. Y el otro me decían, Nico que pronto, eh, un spoiler, viene, llega eh, Funim eh, Funimation a Chile, que es un servicio de streaming eh, de anime muy famoso en el mundo, pero que ahora en julio va a comenzar su lanzamiento total y va a traer muchas, muchas series nuevas, y parece que no se va a quedar pegado como Crunchyroll. Porque se por queda pegado. Plataforma
1: mucho. más que pagar, dios mío. ¡Viva! Pero es que <risa> mi,
3: yo siempre te digo al Nico, no estamos casados con ninguna plataforma. El que nos dé la mejor cantidad de series con, por el men menor precio, esa se lleva a nuestra suscripción. <risa> sí. Bien, Robbie, qué tiene
1: usted?
2: Mira, de hecho, eh, tengo un libro que va ligado a, a la conversación de hoy estoy leyendo actualmente que se llama El color prohibido que El color prohibido es la expresión japonesa para referirse a la homosexualidad en Japón eh, bueno este libro de Yukio Mishima narra la historia de Yuichi Yuichi Minami un joven gay que se enfrenta cierto a, a este tema que le cuesta aceptar o, o dar a, a conocer a, a a luz por decirlo así su orientación sexual y conoce a un escritor, a Shunsuke y comienza en una relación un poco turbia, por decirlo así no, no una relación amorosa, pero sí el escritor, la primera vez que lo ve queda fascinado al verlo es como el hombre perfecto que, que narra el, el escritor y en, en su desesperación, cierto, de, de no saber qué hacer el escritor lo convence de que se case con una mujer, con Yasuko ¿Y, y qué, qué sucede? No lo convence con el, con el hecho de que él tiene que negar su orientación sexual, sino que el, el escritor, en este caso Ke Shonsuke, hay que Keishunsuke, hay que recordar que Keishunsuke es un escritor de más de 70 años en, en el libro que, narra, que escribió Mishima, entonces tiene un pensamiento muy eh, arcaico referente a lo que es una relación. Entonces piensa que una relación, eh, la mujer... Eh, como era que lo explicaba. Eh, uno tenía que solamente preocuparse de hacer feliz a la mujer en, y, y, y nada más. Era todo. Pero a medida que va saliendo esta, este, este libro, yo recién en la página 150 de 600 y tanto, eh, él en cierto modo conoce a un, a un compañero, ¿cierto? Va, va a, un, a un parque, que el parque en la noche, y, y me parece que Yuri mencionó algo similar. En el parque en la noche van solamente parejas. Sí. Pero solamente parejas homosexuales. Yeah. Solamente parejas, pero hombres, ni siquiera parejas de mujeres, sino que solamente gays. Y él conoce a un chico que lo había visto anteriormente, que, era, que es mesero. Y se, en ese momento él se va a un hotel, eh, tienen relaciones sexuales, y siente que su mente se libera toda esa presión que sentía de la sociedad y, y de tener que cumplirle a una mujer sabiendo que él no, no la amaba de esa manera sufre una liberación impresionante que te hace entender de una mejor manera el, el cómo se siente una persona cuando una sociedad todavía te sigue criticando y sigue juzgando tu orientación sexual el libro es buenísimo es de verdad, en lo que yo llevo estoy pegado lo leo de a poco porque si no lo voy a consumir muy rápido el libro Así que es mi recomendación. El color prohibido de Yuki Mishima se van a, a entretener mucho y van a comprender mucho el tema de, de cómo una persona tiene que lograr afrontar ¿cierto? este camino en una sociedad que todavía es un poquito... que le falta un poquito todavía para okay. Eso.
1: Bueno, yo hoy día lo voy a recomendar todo.
2: <ríe> Toda sí. la parrilla. Toda la
1: parrilla. Voy a partir por una mención. Pese a que no es algo japonés, pero eh, quiero compartirlo porque es algo que pasó esta semana en el mes del orgullo gay y que a mí me emocionó. Loki del MCU salió del closet oficialmente como bisexual. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el MCU es Disney. Entonces sí. es un tremendo paso para Disney permitir que uno de sus personajes sea abiertamente homosexual. Bueno, todos sabemos que, el dios, eh, que Loki, el dios, es pansexual y es otra cosa. Pero como claro. el personaje y específicamente el Loki del MCU es maravilloso. Siguiente, voy a recomendar, pese a que la mencioné durante el podcast, pero la quiero recomendar de corazón, la película Tokyo Godfather. Por favor, véanla, háganme caso, es maravillosa, hay que verla. Tercera recomendación, que ya la he hecho antes, pero ahora la voy a volver a hacer desde el otro punto de vista, son las novelas de leyendas de los otolos. No sé si ustedes saben, pero... Para los samuráis la homosexualidad no era nada tan extraño. De hecho, era bastante natural. Y eso se ve muy bien reflejado en las le en leyendas de los otori Ya todos tienen por ahí su aventurita gay y es algo natural. De hecho, hay un momento en el que <ríe> en la precuela... Eh, está una pareja eh, de amigos que eh, tienen también relaciones sexuales y, y empiezan a incorporar a una sirvienta. Y entonces el papá del protagonista lo llama para llamarle la, la atención. Pero no le llama la atención por estás acostando con el mejor amigo, porque eso está bien. Le llama la atención por la sirvienta, porque la porquería deja embarazada. O sea, vemos <risa> okay. nos cuenta, así de natural ella, que ellos tuvieran experiencias homosexuales. Y eh, mi última recomendación, este la verdad lo he querido recomendar hace tiempo, pero como que estaba esperando el momento, y creo que este es el momento ideal, porque uno de los íconos gay del mundo que yo sigo y que me encanta es Josh Takei. No sé si lo ubican, él trabajó en la serie de Viaje a la Estrellas, Original, hacía de Zulu, si no me equivoco, que yo no cacho mucho de viajar a las estrellas, Está pero él es un actor descendiente de japoneses, que bueno, vive y trabaja en Estados Unidos, y es, como les digo, un ícono del movimiento gay, está casado con su marido black Gay, desde hace muchos años, son una pareja preciosa. ¿Por qué hablo de George Takei? Porque hace poco, a través del editorial IDW, él sacó un, un cómic perdón, que se llama They Called Us Enemy. Nos llamaron El Enemigo. Y este cómic, prepárense para leerlo porque eh, eh, es fuerte, habla de lo que vivieron los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial cómo los estadounidenses se los llevaron a campos, cómo les quitaron sus vidas y todo, porque consideraban que todos eran espías de Japón. Y cómo eh, todo lo que pasó los afectó, eh, las bombas atómicas, pese a que ellos no estaban en Japón, tenían familia, es súper fuerte, súper profundo. Hay que tomar en cuenta que George Takei era entonces un niño. Entonces, él nos comparte su visión como niño y como ahora un adulto mayor, él reflexiona sobre ese tiempo que vivió. El cómic es muy bueno. Eh, yo lo compré en Amazon para Kindle. Está, me parece, también en español porque pues ahí a mí me lo bajó así como eh, cuatro versiones distintas del cómic y una de ellas... Dice, nos llamaron el enemigo. Eh, lo que recomiendo, eh, es, es muy bonito, muy profundo. Y también les recomiendo seguir a Josh Takei en redes sociales. Está en Instagram, está en Twitter, está en Facebook. Yo lo sigo en Instagram. Y él realmente es de estas personas que muchas veces te abren los ojos. Así que estas son mis cuatro recomendaciones para hoy. Y con esto estaríamos cerrando el podcast. Quiero agradecer a Tamara por habernos acompañado una vez más. Ya se siente de la casa. Pronto la vamos a traer de vuelta nuevamente. A Robertito por acompañarme en este maravilloso podcast. Y bueno, por supuesto, a nuestros seguidores, siempre fieles a nuestro lado, e invitarlos a seguirnos en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Facebook, por todos lados, síganos, por todos lados. Robertitos
2: No, no me queda nada más que agradecer, estuvo bien entretenido el, el podcast, aunque... Sí, eh, yo igual preveía que iba a ser así por el podcast anterior donde participó Tamara que se sentía esa, esa tranquilidad, cierto que todo fluía así que de verdad, muchas gracias Tamara Yuli también, oh, feliz.
3: muchas gracias por
2: siempre estar apoyando así que
3: Es mí. hablar sí. es mi cosa favorita del mundo
2: Y aquí estamos oh, quiero... para que tú te puedas callar Eso
3: eh, eh, quiere decir que rápidamente busqué en libre.cl y está eh, Éramos el enemigo de George Takale eh, en español, impreso eh, para que lo puedan comprar si lo quieren hacer maravilloso eh, no, sí está todo, internet ver, está está sí. todo tan impresionante esto en internet así que eso bueno, y me pueden sí, seguir en mis redes vayan a seguirme sí, <risa> sí.
1: sigan a Tamara Regina en, en regina.educa bueno, sí, y con muchas esto, gracias y Hemos terminado. ¿Cómo, Yuli? Adelante tú, adelante
2: tú. <risa> <risa> ya. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao.